0: 13 de diciembre y la borrasca Efraín sigue trayendo lluvia y viento a Andalucía. Las precipitaciones van a continuar al menos hasta mañana miércoles, mientras los embalses empiezan ya a recuperarse ligeramente especialmente en la cuenca del Guadalquivir era la más afectada, como nos explica el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo
2: En la zona más castigada por la sequía pues es donde más va a llover y ya lleva unos cuantos días lloviendo, por cierto, o sea que, que la cosa de momento se va un poquito recuperando en ese sentido
0: la Junta de Andalucía renovará a los 12.000 sanitarios del COVID, los que contrató por el COVID, alrededor de 1.000 médicos renovarán el contrato por un año hasta finales de 2023 y al resto de profesionales unos 11.000 por seis meses como ahora. Así lo anunciaba en Granada el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
3: Se ha empezado a llamar a los 12.000 profesionales sanitarios cuyos contratos expiran el 31 de diciembre para renovarlo a partir de enero en un ejemplo más por la esa apuesta por la sanidad
4: pública.
0: PSOE, eh, Unidas Podemos y Esquerra Republicana pactan la reforma del delito de malversación que hoy será refrendada en la Comisión de Justicia del Congreso el nuevo texto contempla tres modalidades de malversación, una que solo conlleva inhabilitación cuando hasta ahora todas se castigaban con penas de cárcel el nuevo tipo permitirá concurrir a las próximas elecciones al líder de, al líder independentista de Esquerra, Uriol Junquiras, y la ley trans sigue adelante sin la supervisión judicial a los menores de 16 años. La Comisión de Igualdad rechaza la enmienda del PSOE que introducía la tutela judicial a estos en estos casos. Les bastará con la asistencia de los padres. Además, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el anteproyecto de ley de familias. Y el Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta Eva Kaili, imputada en el llamado eh, Qatar Gate por el supuesto cobro de sobornos del emirato. Mañana declararán ante el juez los cuatro imputados todos del Grupo Socialdemócrata de la Eurocámara que se personará en la causa judicial. Y por otra parte a esta hora estamos pendientes también de la reunión de los ministros de Pesca de los 27 que tratan de cerrar un acuerdo político sobre el reparto de capturas y cuotas para 2023 en el Atlántico y en el Mediterráneo. Llevan horas negociando y dentro de las próximas se, es previsible, han anunciado que harán público un comunicado. En cuanto al tiempo, día de lluvias casi y generalizadas porque no se espera agua en Almería. Máximas en ascenso en el interior oriental y sin cambios o más bajas en las zonas, en las demás zonas. El viento sopla del oeste con rachas fuertes en toda la comunidad. Pero vamos a conocer ahora con más detalle cómo amanece en cada una de las provincias y qué previsión del tiempo hay para hoy. Cali, salud, votaron. 20
5: grados a esta hora, 21, no va a variar mucho durante la jornada la temperatura y posibilidad de nuevo de lluvias.
0: En el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
1: Pues aquí ya está lloviendo, tenemos a esta hora 18 grados, 21 de máxima se espera para hoy. Aviso amarillo por viento y fenómenos
6: costeros a partir de las 9 de la mañana. En Jerez, Pablo Cosano. 18 grados marca el termómetro a esta hora, 20 de máxima prevista, previsión de lluvia con posibilidad de tormentas y además fenómenos costeros también en la costa noroeste de la provincia con viento de fuerza 7. En
2: Huelva, Sebastián Forero. En este momento tenemos 19 grados en la capital, esperamos 21 en Ayamonte, lluvias persistentes intentas e intensas, Huelva está en bicho amarillo hasta las 3 de la tarde.
0: Vamos a ver qué día se espera en Córdoba, Ana López.
1: Pues llueve
2: también, temperaturas
1: también muy altas, de 18 grados, máxima de 20. Se activa aviso amarillo en toda la provincia a partir del mediodía por lluvia y por viento. Por cierto, se han recogido esta noche 60 litros de media en Sierra Morena.
0: Y por Sevilla, ¿qué día se espera, Pilar González?
7: Un día lluvioso, de forma generalizada, localmente fuerte, también con viento. 21 grados de máxima es lo que se espera en la capital y ahora tenemos 19.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
5: De momento no ha llegado la lluvia a la capital... Tenemos 18 grados, alcanzaremos máximas más de 20 grados la jornada de hoy, con lluvias y viento, sobre todo en toda la provincia.
0: En Jaén, Irene Lucena.
5: No llueve ahora mismo en Jaén capital. A lo largo de la jornada. Se irán activando avisos amarillos por lluvia y viento. En las temperaturas
0: tenemos 17 grados y se esperan máximas de 19. Vamos a ver en Granada qué día se espera, Laura Nieto. Vamos a tener algunas precipitaciones generalizadas,
1: el cielo está cubierto, pero atención porque hay avisos amarillos por vientos muy fuertes desde mediodía hasta medianoche en Altiplano y cuenca del Genil y por oleaje en la costa. Ahora mismo 16 grados, pero es que la máxima no va a subir mucho más,
0: 18. ¿Y cómo viene el día por Almería? María Jesús Recio.
1: Con mucho viento, estamos en
7: aviso naranja, algunas nubes, riesgo de lluvia en las sierras, 17 grados, máxima 21.
0: Conocer hasta ahora, como cada mañana, qué estado o en qué estado están las carreteras de Andalucía. Alfonso Martínez de la DGT, buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento, circulación cómoda en toda la red vial andaluza en este martes 13 de diciembre. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico y más teniendo en cuenta que hay previsión de viento y lluvia en gran parte de la comunidad, les recomendamos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
5: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
4: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día y la borrasca Efraín continúa en el Atlántico y va a dejar a este martes lluvias generalizadas en Andalucía que están ayudando a recuperarse los embalses y de qué manera. Manuel Pérez Alcázar.
8: La borrasca favorece la llegada de un río atmosférico, una corriente de viento muy húmeda y templada desde prácticamente el Caribe hasta la península ibérica. En Almería se esperan hoy rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avanza en. En estos micrófonos que va a seguir eh, lloviendo en
2: Andalucía. Martes y miércoles en, en buena parte de Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, Madrid, en Alicia... ...es decir, en toda la fachada atlántica, precisamente en la zona más castigada por la sequía... ...pues es donde más va a llover y ya lleva unos cuantos días lloviendo por cierto o sea que, que la cosa de momento se va un poquito recuperando en ese sentido
8: Los embalses se van recuperando aunque las reservas todavía son escasas especialmente en la cuenca del Guadalquivir el embalse del tranco es el que más cantidad de agua está recogiendo de toda esta cuenca donde ya no queda ninguna presa por debajo del 10% las precipitaciones en la cuenca han superado los 80 litros por metro cuadrado en lo que llevamos de mes prácticamente lo que suele llover en todo el mes de diciembre por eso el presidente de la confederación Federación Hidrográfica, Joaquín Paez confía en que
2: continúe la recuperación de los pantanos. La reserva hidráulica aquí en toda la cuenca ha aumentado en 57 metros cúbicos y esperemos que con las nuevas precipitaciones eh, siga en aumento y estamos convencidos de que eso va a ocurrir si hay precipitaciones porque estas lluvias han permitido corregir el déficit de humedad que tenía el terreno de después de varios meses secos, pudiendo así aprovechar todas las correntías a partir de ahora mismo.
8: En la reunión de consejeros de Economía con la vicepresidenta Calviño, la consejera andaluza Carolina España ha reclamado un proyecto estratégico dedicado a combatir la sequía y replantear los fondos europeos para realizar actuaciones en esta materia.
1: Para poder realizar infraestructuras hidráulicas en Andalucía, eh, quiere participar en estas infraestructuras hidráulicas en, en el ...perte del agua, queremos un perte del agua para Andalucía... ...porque dada la uh, sequía que tenemos allí en Andalucía... Y cómo afecta a nuestra industria agroalimentaria... ...nuestra eh, uh, industria también del turismo y de producción industrial".
8: Andalucía, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha son las comunidades en las que más está lloviendo en las últimas semanas.
0: Los 12.000 trabajadores de la sanidad que se incorporaron como refuerzo por COVID y cuyos contratos terminaban a final de año van a renovar en los próximos días desde la Consejería de Sanidad.
5: El presidente de la Junta ha anunciado la renovación hasta final de 2023 a los 1.000 médicos contratados, con lo que pretende paliar la falta de estos profesionales. A los otros 11.000 trabajadores, enfermeras, farmacéuticos y profesionales de la Administración se le va a prorrogar su contrato por seis meses. Juan Manuel Moreno asegura que el SAS ha empezado a llamarlos este lunes para firmar la renovación.
3: Se ha empezado a llamar a los 12.000 profesionales sanitarios cuyos contratos expiran el 31 de diciembre para renovarlo a partir de enero en un ejemplo más por la, esa apuesta por la sanidad pública que es la garantía de salud para todos nosotros.
5: La Junta destinará 347 millones de euros de fondos propios para contratar a estos profesionales en la sanidad pública. También se va a contratar al personal de refuerzo del plan de Navidad con contratos de uno a cuatro meses.
0: Ahora que hablamos de salud, Andalucía confirma cinco casos de menores ingresados por estreptococo del grupo A. Uno de ellos está en la UCI.
4: Se trata de niños de entre un mes y 14 años y están recibiendo el correspondiente tratamiento antibiótico. La Junta asegura que no hay motivo para la alarma porque es una enfermedad habitual de rápido diagnóstico que en la mayoría de los casos se cursa de manera leve. Estos datos se conocen después de que hace dos semanas una bebé falleciera en Níjar, en Almería por esta bacteria. La Junta quiere centralizar la compra de fármacos experimentales para garantizar el acceso a las nuevas terapias.
8: Reducirá el tiempo de espera para acceder a estos fármacos de 450 a 180 días. Por otro lado las farmacias andaluzas registran desabastecimiento de analgésicos y otros fármacos que según el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos han Antonio Mingorance, no se debe a la supresión de la subasta de medicamentos, sino a una situación puntual.
4: Ahora, sí. Por ejemplo, el EFERELGAN, pues está en desabastecimiento y hay falta, pero no en Andalucía, en toda España. ¿eh? Igual que, por ejemplo, OSENPI, pues también está en falta, no en Andalucía, en toda España. Además, esto se puede corroborar perfectamente comprobándolo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
8: El Consejo de Gobierno de la Junta aborda hoy la evolución de la pandemia y de la vacunación frente
0: al COVID y la gripe. Bueno, pues ahora sí que les vamos a hablar de esa larga reunión, larga noche, porque a las seis de la mañana se ha reanudado la reunión de los ministros de Pesca de la Unión Europea que están debatiendo un posible recorte de las capturas de la flota mediterránea que afectaría muy directamente a los pescadores andaluces.
5: Los ministros llevan horas tratando de cerrar un acuerdo sobre el reparto de capturas y cuotas para 2023 en el Atlántico y en el Mediterráneo. El primer texto no gustaba a España porque reducía en tres semanas la pesca artesanal mediterránea. La Junta rechaza esta propuesta. La consejera Carmen Crespo pide que se tengan en cuenta los estudios científicos actualizados de los caladeros. Tienen que estar basadas en estudios científicos actualizados, en estudios socioeconómicos absolutamente lógico y basado en estudios socioeconómicos en cada una de las zonas a tomar la decisión, ...y por supuesto sobre el esfuerzo pesquero que ya han hecho esos sectores... ...los primeros interesados en que los caladeros estén en buenas condiciones son los pescadores. Armadores y pescadores consideran que les aboca al cierre... ...afectaría al 60% de los 92 barcos andaluces de arrastre and de aquí de Andalucía.
0: Bueno, estamos muy pendientes porque se espera que en las próximas horas... ...aparezca una alternativa que mejore la anterior propuesta porque empeorarla sería terrible. Bueno, PSOE, Podemos y Esquerra Republicana aprueban en la ponencia de justicia del Congreso que se va a celebrar hoy la rebaja del delito de malversación y la desaparición del delito de sedición. Los republicanos plantean las bases
4: para un nuevo referéndum independentista. Establece tres tipos de malversación. La apropiación de dinero público para enriquecimiento personal o de terceros, el uso temporal de dinero público para uso privado y dar a ese dinero una aplicación distinta cinta a la que estaba previsto. Así va a quedar. Este último es el nuevo tipo que deja las penas de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación de 2 a 6. El resto mantiene las penas actuales. Un... Unidas Podemos ha permitido que salga adelante esta tramitación, pero suscribe una enmienda. Pero no suscribe esta enmienda precisamente. Aunque el PSOE niega que tenga efecto retroactivo, en la práctica puede suponer la rehabilitación de Oriol Junqueras como candidato electoral. Es que rasienta así las bases para plantear un nuevo referéndum de independencia. Ahora pactado con el Estado, como explica su portavoz Marta Vilalta.
5: estas condiciones pactarles amb la sociedad catalana, tenía un acord de claridad para poder a la máxima fortaleza y el máximo...
4: Mientras unas 300 personalidades, entre ellas exministros y exaltos cargos también del PSOE, han firmado un manifiesto en contra de esta reforma del Código Penal. El que fuera ministro del Partido Popular, Rafael Arias Salgado, ha dicho en Canal Su Radio que la reforma atenta con ...contra el pacto constitucional del 78.
2: Ya los independentistas han anunciado que van a pedir un referéndum en Cataluña... ...que es en el fondo lo que eh, el señor Sánchez hará probablemente... ...y a, me arriesgo al juicio de valor, hará probablemente si gana las próximas elecciones.
4: En el Senado, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo... ...ha rechazado la reforma de la malversación apelando a los socialistas que reniegan de ella.
2: Que Sánchez convoque ya porque no tiene ningún derecho a hacer esto
0: sin antes preguntarle a la gente. Y si no, fíjense lo que están firmando los seis ministros de Felipe González, incluso de Zapatero.
9: No se despenaliza en la propuesta del Partido Socialista ninguna forma de
1: malversación. Es más, el gobierno endurece el Código Penal con un nuevo
9: delito de corrupción.
4: Ese era el cruce en la Cámara Alta entre Feijóo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hoy la Comisión de Justicia va a votar esa reforma del Código Penal que va a quedar definitivamente aprobada pasado mañana, el próximo jueves, en el Pleno Extraordinario del Congreso. El Tribunal de Cuentas, por cierto, acaba de activar el juicio por los 9 millones de euros malversados en su día por los cabecillas del proceso. El PSOE pierde el pulso con Podemos por la ley trans.
0: La Comisión de Igualdad aprueba el texto sin la enmienda socialista que exigía y pretendía la supervisión del juez para el cambio de sexo a los menores de 16 años.
8: La ley pasará al pleno tal y como fue aprobada en Consejo de Ministros, por lo que los menores de entre 14 a 16 años les va a bastar para cambiar de sexo en el registro con la asistencia de los padres o tutores. Solo se producirá la intervención del juez en el caso de los menores de entre 12 y 14. 14 años La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, de Unidas Podemos, muestra su satisfacción.
5: Bueno, pues estamos verdaderamente muy contentas desde el gobierno porque hoy se da un paso más eh, relevantísimo para que por fin la ley trans sea ley. Eh, acaba de aprobarse en la Comisión de Igualdad el dictamen eh, y además eh, con todos los derechos que creíamos que debían de estar en este informe. Era muy relevante, como saben, que los derechos de las infancias trans estuvieran garantizados en esta ley.
8: El peso ha hecho suyo el proyecto a pesar de que su enmienda no ha salido adelante. Este martes se reúne el Consejo de Ministros que va a aprobar el anteproyecto de ley de familias... ...que incluye nuevos permisos retribuidos para el cuidado de familiares o de convivientes.
0: El Senado ha rechazado los cinco vetos a los presupuestos del Estado que siguen hoy su trámite en el Pleno.
5: Los presupuestos generales del Estado siguen su tramitación tras el rechazo a los cinco vetos presentados por PP, Junts, Ciudadanos, Vox y UPn... Este martes se votan los vetos a las secciones que previsiblemente también serán rechazados por la mayoría de izquierda. En el caso de que continúen su trámite sin modificación en el texto que aprobó el Congreso, las cuentas pueden quedar definitivamente aprobadas en el Pleno del día 20.
0: El gobierno incluye una
4: propuesta para reducir la brecha de género en las pensiones mientras sigue estancada la reforma del sistema El ministro Escribá quiere reforzar las pensiones de las mujeres que entre los 35 y 45 años hayan sufrido una interrupción de su carrera laboral por tener un hijo, pero las cuestiones clave de la reforma no avanzan La ampliación a 30 años del periodo de cálculo de las pensiones o el incremento de las cotizaciones sigue en el aire, por eso los agentes sociales vuelven muy difícil llegar a un acuerdo antes de fin de año Lo decía así el secretario general de UGT Pepe Álvarez, en Huelva, que pedía al gobierno que no condicione la reforma a esa ampliación del número de años para cobrar la pensión. Para no... nosotros eso solo es parte del debate. Y se si lo hemos dicho al, al gobierno, el gobierno tiene que darnos respuesta a otras cuestiones que tienen que ver eh, con eh, la seguridad social y que en estos momentos comportan situaciones de desigualdad, de desequilibrio que nosotros queremos arreglar.
0: Y los autónomos que se den de alta en Andalucía en el próximo año 2023 no tendrán que pagar la cuota mensual durante un año.
8: La Junta se va a hacer cargo de la cuota para los nuevos autónomos para compensar el cambio del sistema de cotización aprobado por el Gobierno Central. Por su parte, el Ministerio de Industria va a anunciar una ayuda de hasta 150.000 euros a las pymes que implanten la semana laboral de cuatro días. Obliga a una reducción mínima del 10% de la jornada que deberá mantener al menos dos años sin reducir el salario de sus
0: empleados you <laughs> Es un tema que vamos a tratar además como tema del día a partir de las 10 de la mañana. Andalucía junto a las regiones portuguesas del Algarve y el Alentejo defienden la conexión por tren de alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Lisboa.
5: La conexión permitirá hacer el viaje en menos de tres horas. La Junta lamenta que Andalucía, Algarve y Alentejo sean las únicas comunidades vecinas de ambos países que no están comunicadas por tren. El gobierno andaluz ha pedido ser la sede de la cumbre ibérica prevista para octubre.
0: Mañana declararán ante el juez los cuatro imputados en el supuesto cobro de sobornos para asignar el Mundial de Qatar
4: Entre ellos, la vicepresidenta del Parlamento, que ahora está detenida, Eva Kaili. La policía belga ha llevado a cabo este lunes una segunda redada y se ha incautado en sede parlamentaria de 10 ordenadores y tabletas para impedir el borrado de pruebas. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, informaba de que van a encarecer, de que van a encarar de frente este asunto.
5: Make no mistake, the European
1: Parliament. No se equivoquen, el Parlamento Europeo ha sido atacado y no habrá impunidad, ninguna. No se barrera este asunto debajo de la alfombra. Habrá una investigación interna.
0: 720 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa.
4: Robbie Williams, el icono más internacional del pop británico, llega a Mare Nostrum fue en Girola el próximo 15 de junio. Bobby Williams, disfruta de la leyenda en directo. Entradas ya a la venta en entradas.com y en marenostriunfoengirola.com.
5: Es
0: el momento de conocer lo más destacado de la prensa en este martes 13 de diciembre o 12 más 1, como quieras Paco, buenos días.
3: 12 más 1, sí, 12 más 1 el delito de malversación que el gobierno se dispone a rebajar según el acuerdo con Esquerra es el tema principal de las portadas con estos enfoques el confidencial destaca que el pacto de los socialistas con Esquerra oculta nuevas ventajas a los dirigentes del proceso los cuatro años aparecen así como un tope máximo pero la variedad de conductas tipificadas permite defender por los acusados penas más bajas, incluso más bajas en función de la participación concreta que tuvieran en lo sucedido en aquellas semanas anteriores al 1 de octubre de 2017. Los críticos del PSOE que esperan analizar... La letra pequeña del pacto, así lo destaca, digo, el confidencial La Vanguardia. Anota que Feijóo pide la convocatoria urgente de elecciones para no seguir pagando peajes a los independentistas. El español, en la eh, portada principal de su edición digital, somos nosotros o Sánchez, dice Núñez Feijóo, en compañía de Díaz Ayuso en esa fotografía, los populares que se preparan para un año electoral muy polarizado, la presidenta de la Comunidad de Madrid pronostica un 2024 con Otegui gobernando el país vasco y Feijó, que acusa al gobierno y a sus socios de basura política, esquerra que fija la independencia en un referéndum, en un previsible, un hipotético referéndum con el 55% a favor para proceder. A la independencia de Cataluña, además sería eh, un 50% la participación estimada para que tuviera validez Según eh, la propuesta de Esquerra y el voto a partir de los 16 años mm. En el país encontramos que socialistas y Esquerra pactan bajar penas pero discrepan sobre su alcance A veces titula que Sánchez consuma su pacto con Esquerra para que Junqueras se presente a las generales y la viñeta de Nieto, en la viñeta de Nieto vemos un vertedero y sobre este vertedero un cartel que dice prohíbe o se prohíbe arrojar basuras bajo multa de 2.000 euros. Y más pequeño en ese cartel, Jesús, sí. entre paréntesis, 20 euros para los políticos de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, vamos con más asuntos de
0: interés en la prensa
3: de esta mañana. El confidencial anota que Sánchez se reserva a recuperar el cambio de mayorías del Consejo General del Poder Judicial si fracasa su plan del constitucional. El gobierno deja en el aire la reforma para renovar ese poder, el Poder Judicial, sin el concurso del PP. ...y desde el Grupo Socialista la mantienen congelada a la espera de los nombramientos en el TC, en el Constitucional. El alza de cotizaciones de escriba que eleva la recaudación al 60% en varios tramos de sueldo, la suma del IRPF y de las cotizaciones sociales no contributivas, generaría... Unos tipos efectivos marginales del 63% Para uh, salarios brutos que superen Los 70.000 euros anuales El país nos cuenta que trabajo Estudia la propuesta de subir el salario mínimo Hasta los 1.082 euros En la vanguardia Podemos que logra Lo estamos comentando Que la ley trans no limite la libre elección de los menores Y en el mundo vemos que los supermercados Los super avisan de que el impuestazo del 33% que pide Podemos agravará aún más el problema de costes, el problema de precios. El español eh, lleva una encuesta sobre Ciudadanos. Un 40% de los votantes de esa formación prefiere integrarse en el PP. Es el titular más destacado, la conclusión más destacada de esa encuesta. Villacís sería la líder favorita. El 83,2% de los votantes del Partido Popular desea ...la entrada de Ciudadanos en su organización... ...y solo el 9,3% la rechaza, digo, datos de un sondeo del español. Y en cuanto a información andaluza... ...de los periódicos de las distintas provincias de nuestra tierra... ...en Huelva Información o Granada Hoy... ...el SAS que renueva los 12.000 contratos extras que firmó en la pandemia... ...en ABC de Sevilla, el presupuesto del alcalde Muñoz... ...que admite carencias en seguridad y en limpieza... En el diario de Cádiz, la Junta que intenta paralizar el plan contra la turistificación de Cádiz y en la opinión de Málaga, en Ideal, en otras cabeceras provinciales anotan la leve recuperación de los embalses por las últimas lluvias. Deseamos que llueva, que llueva permanentemente y que se vayan llenando esos pantanos. Bueno, que siga lloviendo
0: si todos los diarios provinciales hacen eco de la lluvia recogida. Bueno, ¿algún apunte de la información internacional que has encontrado, Paco?
3: Bueno, ya sabes que Washington Post, el Financial Times, en general la prensa estadounidense, está hablando de esa fusión nuclear mm. eh, limpia, sin emisiones de carbono. Vamos a ir conociendo nuevos detalles en cuanto a... ...esos anuncios que tienen que hacer las autoridades estadounidenses... ...mucho también Jesús sobre la trama de corrupción europea con respecto a Qatar... Eh, ...Kaili, la vicepresidenta que está muy mencionada en las portadas y en los titulares... ...la policía belga registrando despachos en eh, el Europarlamento... ...Josep Burrell, el jefe de la diplomacia continental poniendo el grito en el cielo... Y por aquí viene aproximadamente la prensa esta mañana. Estoy deseando escuchar los deportes porque el Mundial avanza y hay una tensión permanente en el ambiente. Y hoy comienzan además las, las semifinales, de las que ahora nos va a hablar Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
9: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos días. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este miércoles la campaña Dona Vida al Planeta. Una iniciativa para concienciar de la importancia del reciclaje y reutilización de tus viejos electrodomésticos. La Mañana de Andalucía con Jesús Migorra. Este miércoles, edición especial de las instituciones y entidades que impulsan y apoyan RAE Andalucía. Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Campaña Dona Vida al Planeta. Con la colaboración de RAE Andalucía.
0: Y comienza, como apuntaba Paco y todos esperamos, las semifinales del Mundial de Qatar, Nuria. La
9: primera semifinal se disputa esta tarde a las 8 entre la Argentina de Leo Messi y la Croacia de Luka Modric. En la selección albiceleste se está pendiente del estado de Di María, que si está en buenas condiciones podría ser titular. En Croacia todos están disponibles. Mañana se verán las caras en la otra semifinal Marruecos y Francia para ver a España luchando por otro título importante. Habrá que esperar a la Eurocopa del 2024. Hasta esa fecha está previsto que se haga cargo del combinado nacional Luis de la Fuente, que en su presentación ayer se reivindicó como el más idóneo en estos momentos para tomar las riendas de la selección, en respuesta a los que creen que no cuenta con la experiencia suficiente. Experiencia la que está cogiendo el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, en elegir entrenadores para el banquillo de la Roja. Desde que llegó a la presidencia, Luis de la Fuente es ya su cuarto seleccionador, argumentado eh, Luis Rubiales que la salida de Luis Enrique solo se ha debido a motivos deportivos, ya que la relación sigue siendo cordial. Lástima que no se siga ese mismo criterio con la selección femenina.
0: Eh, ya conocemos los horarios de la decimosexta séptima jornada en primera división.
9: Sábado 14 de enero, Girona-Sevilla a las cuatro y cuarto. Lunes 16 de enero, Cádiz-Elche a las 9 de la noche. Ese fin de semana tenemos al Betis disputando la Supercopa de España, así que su partido liguero se pospone para el miércoles 1 de febrero. Betis-Barcelona a las 9 de la noche y buenas noticias para Del Nido, que podrá votar en la Junta General de Accionistas del próximo 29 de diciembre.
0: Vamos a echar el cierre al kiosco o el pestillo, pero Paco, cada vez que digo esto me he echo a temblar, porque ya son muchos los kioscos que están cerrando de prensa y solo faltaría que nosotros dijéramos también echamos el cierre, así es que no, vamos a optar por, abrimos el kiosco porque Mejor. cada día vemos que están cerrando más kioscos de prensa, Paco. <ríe> así es que venga, algo atractivo para, para que la gente
3: vaya al kiosco. Claro, claro, no, no, si esa es, la, esa es la intención, claro que es la intención. Vamos a ver lo que dice el diario de Almería, porque ya sabéis que el municipio de Mojácar va a brillar más que nunca esta Navidad. Ha habido un concurso, el concurso Juntos Brillamos Más y van a tener unas luces muy especiales en el municipio almeriense de Mojácar. Eh, han competido contra Santillana del Mar y contra Insa en Huesca y a partir del próximo jueves, día 15, a las 8 de la tarde hay gran inauguración. Ya sabéis que las luces están en competencia cada vez más en este país. Los municipios... Están, yo creo que va a, haber un, va a haber una liga de luces. De aquí a poco tú, tú, tú. va a haber una liga, a ver quién gana, porque sí. realmente... Están ahí con eso
6: Cuando
0: más cara está la luz ¿Os dais cuenta? Sí. Somos pura contradicción Me alegro por Mojácar Que tiene una plaza tan Oy, bonita que La chulo. que ha recordado Paco Bien, vayan al kiosco Acudan al kiosco Porque luego lamentarán Si no, que se van a quedar eh, Sin sí, el lugar donde eh, la, Tener la prensa Bueno, Paco Rellero, Un placer como siempre en Nuria Garciño esta mañana hasta Aquí estoy, yo estoy en el kiosco siempre Adiós sí. Acaban de sonar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio que es resumir en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Ana Giraldez. La borrasca Efraín sigue trayendo lluvias y viento a Andalucía.
5: Las precipitaciones van a continuar al menos hasta el viernes, mientras los embalses empiezan a recuperarse ligeramente, especialmente en la cuenca del Guadalquivir, donde la lluvia caída en lo que llevamos de este diciembre supone prácticamente todo lo que suele, suele llover en el mes.
0: La Junta de Andalucía va a renovar a los 12.000 sanitarios que se contrataron para reforzar en tiempos del COVID.
5: Alrededor de 1.000 médicos renovarán el contrato por un año hasta finales de 2023 y si al resto de profesionales unos once por seis meses como ahora.
0: PSOE y Esquerra Republicana, también Podemos, pactar la reforma del delito de malversación.
5: El nuevo texto contempla tres modalidades de malversación, una que solo conlleva inhabilitación cuando hasta ahora todas se castigaban con penas de cárcel. El nuevo tipo permitirá concurrir a las próximas elecciones al líder independentista Oriol Junqueras.
0: La ley trans sigue adelante sin la supervisión judicial a los menores de 16 años.
5: La Comisión de Igualdad rechaza la enmienda del PSOE que introducía la tutela judicial en estos casos. Les bastará con la asistencia de los padres. Además, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el anteproyecto de ley de familias.
0: El Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta Eva Kaili.
5: La dirigente socialista está imputada en el llamado Qatar Qatargate por el supuesto cobro de sobornos del Emirato. Mañana declaran ante el juez los cuatro imputados, todos del grupo socialdemócrata de la Eurocámara, que se personará en la causa judicial. ¿Y
0: en cuanto al tiempo para hoy?
5: La Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones generalizadas en Andalucía. Pueden ser localmente fuertes y persistentes en Sierra Morena y Sierras Béticas, así como rachas de viento fuertes o muy fuertes. Las temperaturas mínimas registrarán un ascenso localmente notable y las máximas con pocos cambios.
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día.
5: Cajamar pone a
8: disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra
4: web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Ubeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
6: Paco, buenos días. Buenos días, bienvenido al kiosco
0: económico. Al tal, kiosco de economía, no, es que es verdad, es que es un sentimiento, eh, un kiosco siempre abierto, es un sentimiento que tengo mmm, de, de mi barrio, pero más allá de mi barrio. Van cerrando los kioscos de prensa Supongo que tú también lo has visto, ¿no?
6: Sí, por favor, yo también tengo ese sentimiento Y siempre ha sido el kiosco uno de los centros Desde sí. siempre, de siempre, para todo para
0: Es todo. que el kiosco ha sido una universidad La Ay, universidad esa. del kiosco Pero, en fin, eh, son nuevos tiempos y, y si... Y, bueno, en fin, incomprensibles bueno, bueno. Pero si no vamos a, a comprar el periódico Más nos cerrarán
6: que, bueno. que, no van a que no van a
0: desaparecer Oye, ¿qué claves económicas tenemos para hoy, Paco?
6: Pues mira, hoy tenemos varias a las que prestarle atención, pero vamos a centrarnos en la reunión de la OPEP, que va a publicar su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Sí. Este informe es muy importante tanto por el contexto energético tan complejo en el que estamos y que todos sufrimos, como el del propio mercado petrolero, por la fecha de publicación en este último <coughs> mes del año. Y es que, además de ofrecer la foto fija de cómo se encuentra la actualidad, el informe siempre suele ofrecer un análisis detallado de los acontecimientos que van a marcar las tendencias en cuanto a oferta y demanda en el mercado mundial del petróleo.
0: Bueno, y posiblemente se hará eco del efecto del embargo europeo del petróleo ruso decretado la semana pasada, ¿no?
6: Sin duda, buena observación, porque tras esta prohibición casi total de las importaciones de petróleo ruso que entraron el pasado lunes 5 en vigor, se temía que se disparasen los precios, y por ello se adoptó por la Unión Europea un tope de 60 dólares por barril, transportado en barco, tope al que... Se sumó al G7. Si recuerda, un día antes, el domingo 4, la OPEP Plus, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió mantener el fuerte recorte de producción de petróleo de noviembre, que ya lo decretó en 2 millones de barriles diarios para este año próximo. De hecho... Y salvo acontecimiento inesperado, acordó convocar su conferencia regular habitual para el 4 de junio, largo melofía, con esta producción que se eleva a casi 42 millones de barriles diarios. ¿Y qué ha pasado con los precios, Paco? Mientras tanto. Pues mira, que lejos de subir, han seguido cayendo. El barril de Brent, de hecho, siguió ayer entre los 76 y casi 78 dólares. Muy lejos del pico de los 130 que alcanzó en marzo. Y esto le está costando muchísimo a Rusia, porque está sintiendo con mucha fuerza el embargo. El único oleoducto a China y la terminal de exportación que tiene en la costa del Pacífico, que se sitúa en Cozminó, ya están llenos. Y la única forma de llevar los suministros a los últimos mercados restantes que le quedan, en China, la India y Turquía a través de largos viajes por Europa y del canal de Suez, lo que supone un fuerte coste. Veremos por ello qué tiene que decir la OPEP hoy, la tradicional, y qué impacto tiene la cotización del crudo. Por cierto, también hoy hay Consejo Extraordinario de Ministros de Energía de, de la Unión Europea. Y alguna noticia sobre la situación tendremos que esperar. Bueno, las esperaremos y se las contaremos. Y algo más... Sí, pues mira, tenemos la encuesta, <coughs> perdón, FIU de sentimiento inversor en la eurozona, eh, también en Alemania, ya en este mes, un indicador al que se le presta bastante atención. También tenemos al IPC de Estados Unidos, en la antesala de la famosa reunión ya de mañana de la Reserva Federal, sobre la que la secretaria de Estado de Economía, Janet Yellen, expresa algunas esperanzas, porque cree que la inflación bajará con fuerza el año próximo. Y tenemos un último dato sobre salario. Según el estudio de, de KPMG sobre incrementos salariales para 2023, el 94% de las empresas españolas prevé subirlos con una media del 4,4%, entre 4 y 6 décimas por debajo de la inflación media prevista por los organismos económicos, que se sitúa en el entorno del 5%. Bueno,
0: pues eh, muy bien Paco, pero te digo adiós, pero hoy te invito a que a partir de las 10 y media eh, te vengas a la charla que vamos a mantener con una escritora, María Ambrojo, que es cordobesa, que tú la conoces bien y que ha publicado las cartas de tu ausencia. Hoy viene al programa, así que quedas invitado si eh, puedes y si en tu agenda cabe.
6: Eh, pues nos vemos ahora después, por supuesto. Nos escuchamos ahora después, por supuesto. Pues
0: quedas invitado a partir de las diez y media que hablaremos. Aprovecho para anunciarles que vendrá por aquí María Ambrojo con su novela Las cartas de ausencia. Es la autora de los cuentos de, de Doña Sinfrosa, que ya tuvieron además mucho recorrido ese libro. Un saludo Paco, hasta luego.
6: Gracias, hasta ahora.
0: La mañana de Andalucía.
4: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hola. Este martes hablamos de la caída del cabello, de la alopecia, de la calvicie, si lo prefieres, que puede producirse por distintas causas. Tratamos la prevención de este problema y cómo mantener una salud capilar adecuada. Lo hacemos con el apoyo de dermatólogos especialistas y tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. La última consecuencia de las lluvias sobre la provincia en Huelva es el hundimiento de la vía hu 3110 que une las poblaciones de Moguer y Mazagón. Ha dejado un socavón de 6 metros de longitud. ¿Qué ha pasado y en qué estado está Sebastián Forero?
2: Pues eh, a ese socavón, eh, un coche que circulaba por la zona ha caído a ese enorme agujero. Al parecer el conductor no se percató del desplome de la calzada. No hay constancia de heridos en el siniestro. Eso sí, Jesús. Al lugar del suceso se desplazaron cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto con tres vehículos de intervención y rescate. Como no puede ser de otra manera, la vía está a esta hora cortada al tráfico rodado.
0: Eh, pues ya lo saben, es la HU3110. Eh, esa es la que está cortada. Hoy se le practica la autopsia al cadáver del niño de 13 años, fallecido repentinamente mientras estaba jugando un partido de fútbol con su club, el Puerto Malagueño. María Ibáñez.
5: Pues el menor se desplomó en el campo mientras disputaba ese partido y nada pudieron hacer los equipos sanitarios por salvarle la vida. Su club, el Puerto Malagueño, ha decidido pagar los gastos del sepelio y ha decretado una semana de luto. Su presidente, Juan Manuel Liñán, conocido como Tito, ha hablado del fallecido y sus hermanos, que también juegan en ese club. Pues Marbelu
6: era un chico que lleva con nosotros desde que era bebé, era grande para la que tenía, un poco descartalado, pero muy buena gente, muy noble.
5: El club ha suspendido todos los entrenamientos y partidos fechados para estos días.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la condena a cuatro años y medio de prisión a un hombre acusado de realizar tocamientos a la hija de su prima Almería María Jesús Recio.
7: La niña tenía 7 años, ocurrió en el interior de un inmueble donde se lea reunirse la familia en julio de 2019 en el municipio de Albox. El tribunal de apelación rechaza los recursos presentados por la defensa del hombre de 38 años, condenado por ese delito de abuso sexual. El alto tribunal andaluz recoge el testimonio de la víctima que pese a su corta edad pudo explicar de manera clara y gráfica los hechos que consideran los psicólogos son fruto de una experiencia vivida. Añade la existencia de testigos a quienes la menor contó lo ocurrido, indicaron que estuvieron solos durante varios minutos en ese inmueble. Yeah. <sighs>
0: El cambio del PGOU en Cádiz sobre los pisos turísticos puede llegar a los tribunales. La Junta ha emitido un informe que plantea un posible recurso al cambio de la norma porque entiende que restringe la competencia, del mercado y pone barreras al sector. Salud, Botaro. Un informe de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía. El equipo de gobierno de Cádiz le recuerda a la Administración andaluza que la Junta validó la modificación urbanística y que tiene informes favorables de salud, turismo y fomento. Habla de vendetta a siete meses de las municipales y asegura que el Partido Popular quiere eh, ganar en los tribunales lo que perdió en las urnas. Empresarios, sindicatos y consumidores respaldados por el Ayuntamiento de Granada están pidiendo a la Junta que rectifique y no amplíe la apertura de los comercios durante los festivos a toda la ciudad. Afectaría a 8.000 comercios y a 12.000 trabajadores. ¿Por qué, Laura Nieto?
1: Pues porque la apertura en festivos eh, no puede asumirla el pequeño comercio. El secretario de la Federación de Comercio subraya que no hay demanda turística para esa apertura porque la estancia media del visitante no llega a dos días y su gasto es de 68 euros diarios. Miguel Moreno cree que abrir los festivos de mayo y abril, así como de agosto, septiembre y octubre, pone en riesgo el comercio local y es una amenaza también para la provincia.
4: No hay una demanda del turista, no hay una demanda de ese consumo del turista. Ese consumo no se da en esta ciudad, por lo tanto no demanda una mayor apertura de establecimientos comerciales. Corremos el riesgo que con eso lo único que consigamos es trasladar el consumo de los municipios de la provincia a la capital. El conflicto en la fábrica de Zumos
0: Palma, en Palma del Río, no ha terminado aún. Aunque los 38 trabajadores de la sección de exprimidos ya encontraron salida después del tiempo que han estado reclamando, ahora son los de envasado quienes han denunciado a la empresa por irregularidades. Ana López...
1: La planta de envasado perteneciente a LCG Fruit se enfrenta de nuevo a las estrategias de una empresa que quiere vender la fábrica sin hacerse cargo de sus 56 empleados. Desde junio están en paro, pero al haber sufrido dos ERTES en los dos últimos años, han consumido ya más de la mitad de la prestación del desempleo. Además, no han cobrado las indemnizaciones y les adeudan una nómina. Los trabajadores se pelean ya en los tribunales y se han concentrado en las puertas de la fábrica.
0: Y tres concejales no adscritos del Ayuntamiento de Jaén han presentado su renuncia al acta después de que el consistorio retirase las denuncias contra el Ministerio de Defensa por la adjudicación del plan... ...Colce a Córdoba. Irene Lucena, cuéntanos. Con esta denuncia se pedía el esclarecimiento... ...del rechazo de la candidatura de Jaén... ...por el conocido como Plan Colce... ...señalan los todavía concejales... ...que la decisión del alcalde se realiza... ...tras la presentación del proyecto de CTDex... ...del Ministerio de Defensa, María Cantos... ...es la portavoz del grupo de no adscritos.
9: No le solicitamos en su momento... ...acciones legales
0: para buscar confrontación...
9: ...lo
1: hicimos... ...para defender la dignidad de Jaén... ...ya que usted... ...no tuvo el valor suficiente... ...para exigir explicaciones
0: al gobierno. Los concejales califican que CTDEX no es un proyecto... ...no tiene informes, ni estudios, ni consignación presupuestaria... ...ni fechas de ejecución. Bueno, pues en esto acaba por ahora el conflicto de Corce... Eh, ...que se concedió a Córdoba... ...y que provocó pues, eh, cierta, cierto malestar en Jaén... ...y prueba de ello es que estos tres concejales se van... Eh, hablaremos de otro asunto, de la inteligencia artificial Hoy con Granada, por ejemplo ¿Cómo va eso? Pero ahora son las 7.45 Minutos de la mañana, 8 menos cuarto Tiempo para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur so Radio Las noticias de Sevilla
4: Con Pilar González
1: Hola, buenos días. Ha
7: llovido en 11 días, lo mismo que todo, en todo un mes de diciembre de años anteriores. Hoy sigue esa lluvia y lo hace de forma generalizada, localmente fuerte y persistente, e incluso con tormentas. En la Sierra Norte hay aviso amarillo hasta las 3 de la tarde porque pueden caer 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, hay viento. De hecho, a mediodía se activa el aviso amarillo en toda la provincia por viento de suroeste con rachas muy fuertes y las temperaturas subiendo. Está previsto alcanzar 21 grados en Sevilla y Ecija. 20 en Lebrija, 19 en Morón. A esta hora tenemos ya 19 grados en la capital y además el tiempo complica el tráfico. De hecho hay retenciones de 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, también retenciones por las autovías de Coria, Mairena y Utrera en el Nudo de la Gota de Leche y en el Centenario en ambos sentidos. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en todas las avenidas de acceso. Ha llovido en 11 días en nuestra provincia, lo que en otros años llueve durante todo el mes de diciembre. La pluviometría media registrada en la cuenca del Guadalquivir en este mes ha sido es de 80 litros por metro cuadrado y conoceremos el estado de los embalses. Más del 90% de estas lluvias se han registrado en los últimos siete días, repartidas a lo largo de toda la cuenca, pero muy especialmente aquí en Sevilla y en Huelva y lo mejor, además de que sigue lloviendo, es que como cuenta el presidente de la Confederación Hidrográfica. Joaquín Paez, la tierra ya está húmeda y eso favorece las escorrentías.
2: La reserva hidráulica aquí en toda la cuenca ha aumentado en 57 hectómetros cúbicos y esperemos que con las nuevas precipitaciones eh, siga en aumento y estamos convencidos de que eso va a ocurrir si hay precipitaciones porque estas lluvias han permitido corregir el déficit de humedad que tenía el terreno después de varios meses secos pudiendo así aprovechar todas las correntías a partir de ahora mismo.
7: El Ayuntamiento de Sevilla espera tener aprobados en enero los presupuestos del próximo año, son 1.158 millones de euros, 86 más que el año pasado, 200 millones de inversiones, 214 para gasto social, es un 19% más que ahora. El alcalde Antonio Muñoz, que ha presentado estas cuentas, ha defendido que consolida el escudo social hacia los más vulnerables y espera negociar con la oposición.
6: Vamos a intentar ser sensibles a todos los grupos. Pero, ojo, manteniendo, manteniendo el ADN de, nuestra, de nuestro programa, por el que ganamos, por el que tuvimos la mayoría de apoyo por parte de los sevillanos, siendo conscientes de que no tenemos mayoría absoluta en el Pleno y que, por tanto, eso nos obliga a una negociación y a ser permeable a las distintas propuestas que nos puedan hacer llegar.
7: El candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, José Luis Sanz, considera que son unas cuentas continuistas.
4: Necesitamos un presupuesto valiente que contemple rebajas fiscales y, por supuesto, necesitamos presupuestos reales, presupuestos que gasten lo presupuestado. El alcalde socialista de Sevilla ha dejado de gastarse... Este año, 150 millones de euros que iban destinados a inversiones.
7: Y el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Amoesqued, critica las cuentas, pero está dispuesto a negociar.
4: Que han
0: llegado demasiado tarde, que sin duda no son los presupuestos que Ciudadanos hubiera elaborado para este momento clave del futuro de los sevillanos, pero vamos a estudiarlo. A día de hoy, las posturas entre el gobierno y este grupo están en las antípodas a la hora de poder llegar a un acuerdo sobre el presupuesto.
7: Y aún en Crónica Municipal ya se han colocado los primeros tubos de la portada de la Feria de Abril, quedan 124 días para que comience, para que llegue el 23 de Abril. Este año, según cuenta el delegado de Fiestas Mayores Juan Carlos Cabrera, se habrá un logo conmemorativo de los 50 años que se cumplen desde el traslado del Prado a Los Remedios y además se representa el Coliseo y la Plaza de España.
3: Para conmemorar los 50 años del emplazamiento nuevo de la Feria Aquí Los Remedios, de venirse del la el Prado San Sebastián, y 50 años que eh, yo creo que merece la pena también que lo pongamos en valor y, y sea la propia portada la que lo reseñe, porque sin duda pues, ha habido un antes y un después eh, con este nuevo emplazamiento de lo que conocemos actualmente como la Feria de
4: Abril, ¿no?
7: 7 de la mañana y 50 minutos.
4: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de Garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendas el golpecito.es. Ya es Navidad. Época de ilusiones, de magia, de buenos deseos y sobre todo de regalos.
0: Pero hasta los más pequeños saben que el mejor regalo es poder ir a ver a los tuyos. Esta Navidad, feliz tu Sam. Muévete por
1: Sevilla y deja el coche en casa. Ayuntamiento de Sevilla.
4: ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha. En Muebla y Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955-184027 o en mueblaycony.com. Últimos días. Date prisa que se acaban.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
7: El SAS va a renovar a los 12.000 contratos extras que firmó en toda Andalucía en la pandemia y que acaban este año, pero Comisiones Obreras denuncia que en Sevilla ahí, eh, tiene la peor ratio de paciente por médico de toda España. Según este sindicato, son 1.400 tarjetas sanitarias por médico y la demora en la asistencia telefónica está entre 5 y 7 días, llegando a los 15 y los 20 en el caso de una consulta presencial. Así lo dice... La... ...la Secretaria Provincial de Sanidad de Comisiones Obreras... María José
5: Vancellén. Están los usuarios y las usuarias que ven... ...están sometidos a serias dificultades... ...para el acceso a una cita médica... ...unas demoras mmm, de más de 15 días en algunos centros... ...y por otro lado los trabajadores y las trabajadoras... ...que vienen sufriendo esta precariedad laboral... ...reiterada muchos años... ...que lleva una sobrecarga física y psicológica...
7: También en materia de salud contarles que el Centro de Transfusión Sanguínea hace un llamamiento urgente a donar sangre tras la última semana festiva. Faltan reservas de todos los grupos, sobre todo del cero y A negativo. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primera batalla ganada por José María del Nido porque el juzgado de primera instancia, número 10 de Sevilla, ha estimado las medidas cautelares solicitadas por el que fuera presidente del conjunto hispalense en el recurso que presentó al juzgado de lo civil, por lo que el expresidente está muy cerca de poder votar libremente en la Junta General de Accionistas del próximo 29 de diciembre. Y el Betty ya está en Marbella, la expedición viajó en la tarde de ayer y va a estar en tierras malagueñas durante cinco días antes de regresar a Sevilla. Se lleva 25 jugadores, aunque se quedan en casa Paul, Aitor Ruibal y Sergio Canales.
1: Y las noticias
7: de Sevilla
2: Canal Sur Radio
7: En suceso les contamos que la policía ha detenido a 11 personas 5 de ellas ya están en la cárcel por robar en casas de Nervión Sevilla Este y Los Remedios una organización muy especializada de hecho algunos había formado en cerrajería como cuenta la portavoz policial Laura Font Los agentes comprobaron que en la mayoría de
5: los casos se había empleado un modus operandi muy especializado lo que hizo pensar que todos habían sido cometidos por el mismo grupo delictivo y esto que oyen es
7: el himno de la cabalgata de Reyes Magos de este año... ...que sonaba anoche en el pregón de la cabalgata que pronunciaba Paco Lola.
2: Navidades de los corrales de Triana. Donde todo se hacía, se vivía, se disfrutaba. Navidades
7: de Y cambiamos radicalmente de sonido porque el cantante Nubense Manuel Carrasco... ...inicia su gira del próximo año en el Estadio de la Cartuja. Será el 2 de junio con su disco Corazón y Flecha. Las entradas salen a la venta hoy a las 12 del mediodía en el estadio de la Cartuja donde cerró la última gira donde, donde reunió además a 74.000 personas a esta hora 19 grados en los palacios también en
1: Sevilla escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
9: 8 menos 5
8: de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Estamos huérfanos de la roja, así que
9: tenemos que elegir entre la albiceleste y la arlequinada de Croacia. Pues sí, comienza lo bueno. En el Mundial de Qatar llegan las semifinales que esperemos que no defrauden, porque realmente se están viviendo partidos de lo más emocionante. Y si no, que se lo pregunten a las dos selecciones que van a disputar esta tarde a las 8 la primera semifinal. Argentina y Croacia, que vienen de jugar los cuartos de final con prórroga y penaltis incluidos. Y con cierta tensión, como en el caso de los argentinos que se las tuvieron con los holandeses ahí pudimos ver a un Leo Messi más motivado de la cuenta ejerciendo el poder, el poder que le otorga ser el capitán. A las críticas recibidas por el comportamiento que se vio en el terreno de juego ha respondido el seleccionador argentino Leo Scaloni.
2: El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. El fútbol es esto el fútbol hay momentos que que tenés que defender, hay momentos que, que tenés que atacar, hay momentos que, que pueden pasar las cosas como el otro día, que el partido se ponga difícil, que haya discusiones, que haya lo que sea, pero hay un árbitro para impartir justicia y, y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto, nosotros sabemos perder y sabemos ganar, perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel, ganamos la Copa América... En Brasil, y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo del fútbol, con Neymar, con Messi, con Paredes y con otros jugadores sentados en la escalera de, del túnel de vestuario del Maracaná. No, yo no compro esa de que no sabemos ganar, eso hay que sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener.
9: En la selección se está pendiente del estado de Di María, que si está en buenas condiciones podría ser titular. En Croacia, todos disponibles. Promete este enfrentamiento donde van a coincidir las dos últimas subcampeonas. Argentina en Brasil 2014, donde cayó ante Alemania, y Croacia en el 2018, donde perdió la final ante Francia. Precisamente Francia también repite semifinales, las que va a jugar mañana ante Marruecos. La gran sorpresa de este campeonato, tal es así que está previsto que 9.000 marroquíes más viajen hasta Doha para ver a su selección. Si ya ya con España en los octavos de final fueron clara mayoría, ni les cuento mañana, ante los franceses. Precisamente en el lugar de Marruecos, Tendría que estar España si hubiese hecho las cosas en condiciones, claro. Como no ha sido así, ha habido cambio de cromos en el banquillo nacional. Ya ha sido presentado ante los medios Luis de la Fuente, que firma hasta el 2024, por lo tanto dirigirá al Combinado Nacional en la Liga de las Naciones y en la Eurocopa del 2024. Una de las cosas que genera o que ha generado ciertas dudas con respecto a este nombramiento es la poca experiencia con la selección absoluta. Es por ello que Luis de la Fuente se ha querido reivindicar.
8: Con toda la humildad y modestia. Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro, el, el futuro del fútbol español, es este hombre que está sentado
2: delante de vosotros.
9: También ha comentado Luis de la Fuente que no cierra la puerta a ningún futbolista, susceptible de ser convocado, que quiere una España unida, recuperar ese espíritu del 2010 y no se marca ningún límite. El límite de Luis Rubiales no sabemos cuál será, pero desde que es presidente de la Federación Española, desde mayo del 2018, ya va por el cuarto seleccionador. Ha argumentado que la salida de Luis Enrique solo sea debido a motivos deportivos.
3: He visto muchas cuestiones
2: relativas a... Eh, que si Twitch o que si la bicicleta o que si historias de estas, de verdad, no hay nada de eso, no hay nada. Simplemente lo que hay es, eh, los tres coincidimos, el director deportivo saliente, el director de la selección entrante y yo mismo, que era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo y que el proyecto nuevo lo debía liderar Luis de la Fuente, no hay nada más
9: y ya va quedando menos para que se reanude la liga en primera división, eh, va a suceder esto de hecho a finales de este mes ya conocemos los horarios de la 17 jornada en primera, sábado 14 de enero Girona-Sevilla a las 4 y cuarto y el lunes 16 de enero Cádiz-Elche a las 9 ese fin de semana el Betis está disputando, estará disputando la Supercopa de España así que su partido liguero se pospone para el miércoles 1 de febrero Betis-Barcelona a las 9 de la noche y buenas noticias para Del Nido que podrá votar en la Junta General de Accionistas del próximo 29 de diciembre y es que el juzgado de primera instancia 10 de Sevilla, ha estimado las medidas cautelares solicitadas por el expresidente del Sevilla para poder votar.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.